0: Este jueves 15 de abril, el ciclo literario que coordina el periodista Eloy Vera invita a la presentación del libro Náufragos sin Tierra a bordo de la misión más dura del Open Arms escrito por la periodista y redactora del programa en portada de Televisión Española Yolanda Álvarez, a quien ya vamos saludando. Yolanda, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco
0: eh, qué se cuenta en esta misión que usted describe como la más dura del Open Arms.
1: Bueno, eh, lo cierto es que desde entonces sí que ha habido misiones también, quizás igual de duras que esa, pero eh, digamos que esa misión que narró en primera persona, que vivía a bordo de ese barco de rescate, eh, marcó un antes y un después, porque fue la época en la que estaba Mateo Salvini como ministro del interior en Italia, y bueno, se endurecieron mucho eh, las, las llegadas de migrantes rescatados, eh, no se permitía desembarcar en ningún puerto cercano, como exige la, la normativa marítima internacional, que exige que se desembarquen las personas rescatadas en el puerto seguro más cercano. Y en ese caso era el de Lampedusa, y bueno, tardamos eh, como 19 días en que, como toda una odisea, ¿no? a bordo de ese barco hasta que por fin eh, permitieron ese desembarco que era lo que exigían las leyes. Uh -huh. Yolanda, y también la situación de la, la situación humana, ¿no?, que se vivía en el barco, por supuesto, de personas que habían sufrido mucho y que necesitaban llegar a tierra ya.
0: <risa> Yolanda, ¿qué te, ¿qué te lleva a ti a embarcarte eh, con Open Arms eh, en, en un barco de, ese, de esas características y en ese momento eh, político también que se estaba viviendo tan determinado? Bueno,
1: pues eh, fue una apuesta del programa Informe Semanal, aunque yo estoy en el portada justo este verano, eh, me pidieron si podía colaborar con ellos eh, por el tema de las vacaciones y demás nos quedábamos eh, yo me quedaba trabajando y bueno en cuanto me lo propusieron no me lo pensé ni un momento dije sí sí por supuesto que sí que me subo y porque creo que vamos era una historia que había que contar uh -huh. y cuando te subes no sabes si van a rescatar o no o qué va a suceder pero bueno en ese momento además el Open Arms tenía eh, digamos sobre Tenía un peso que que tampoco desde el gobierno español Se estaba permitiendo que rescatara eh, a personas no Tenía como una amenaza de una multa de hasta 900.000 euros Si lo hacía, eh, si se dedicaba digamos a, a, a las labores de rescate eh, Lo que pasa es que cuando se está en alta mar Si hay un barco en peligro, una aparcación en peligro uh -huh. Hay que socorrerla ¿no? Son ¿No? Las leyes Entonces,
0: internacionales bueno, eh, que están por encima de las leyes nacionales ¿No?
1: Sí, claro. Es que es lo que, digamos, es lo que corresponde cuando hay alguien en peligro en el mar. Eh, pues Nosotros tratamos. Te voy a pedir, Yolanda, porque
0: te estamos perdiendo un poco.
1: Eh, sí.
0: El viento, así, ¿verdad? No sé. Sí. Si... A ver,
1: pues, un A ver si aquí oís mejor. Eh, lo que sí que, eh, lo que os comento es que eh, estas leyes están, ¿no? O sea, lo que se lo que están haciendo, digamos, las ONGs que se dedican al rescate es cumplir con esa normativa. Eh, como vemos, eh, hay gobiernos que que están incumpliéndola uh -huh. y ellos de lo que están haciendo es intentando hacer lo que algunos estados no hacen, no se niegan a hacer, ¿no? Porque la situación eh, de estas personas que están huyendo lo están pasando muy mal. Eh, en concreto, en esta ruta. Eh, ...salen desde Libia... ...y Libia es un estado fallido en guerra... ...en el que a las personas les les están torturando... ...se les está extorsionando... Eh, ...sacando el poco dinero que tienen... ...y llevando una situación desesperada... ...en la que se van a echar al mar en cuanto puedan... Eh, ...pues incluso con bebés, ¿no?... ...como era el caso en, en, en los rescates que se hicieron.
0: Uh -huh. Yolanda, ¿cómo te preparas eh, para una situación así?... Porque eras consciente de lo que podías vivir, por un lado, bueno, pues eh, poder acoger a esas personas que, que rescatabais en alta mar y, y atender, ¿no? sobre todo bueno, pues nos, nos hacemos cargo un poco del perfil, de la situación de, de esas personas, pero tampoco la de ustedes era fácil no sabiendo cómo iban a responder los estados, y en este caso el italiano.
1: Bueno, eh, a ver, pues uno se prepara, yo también he estado en, en una guerra, ¿no?, en Gaza, y te dicen, ¿cómo te preparas? Es que para el juego te prepara nadie, en el fondo te prepara la vida, ¿no? Eh, sí que eh, yo creo que hay una parte del periodismo que es que cuando eh, alguien está viviendo, o al menos yo, cuando estoy viviendo una historia tan intensa y que creo que de verdad merece ser contada, ¿no?, porque hay personas que están sufriendo mucho y a las que no se les suele dar voz, eh, ...tiene tanto sentido lo que hacemos... ...que yo al menos me olvido de mí misma... ¿no? Nos, ...nos olvidamos de, de las dificultades... ...que pueda haber a bordo... Eh, ...del temporal... ...y además eh, siempre piensas... ...que tú sí que tienes una tierra a la que volver... ...mientras que ellos no la tenían... ¿no? De el título del libro... ...Náufragos sin tierra... Uh -huh. ...porque para mí... ...yo decía, bueno, por mucho que... ...por mal que lo pasemos aquí... ...nosotros llega un momento en que podremos volver a casa... Ellos no, ellos no van a volver a casa bajo ningún concepto y, y tampoco hay tierra para acogida, ¿no? De tierra de acogida que los quiera acoger como merecen después de tanto sufrimiento. Pensemos que hay mujeres, eh, casi todas ellas habían sido violadas o abusadas sexualmente, había niños, había bebés. Eh, yo creo que nos tenemos que repensar mucho lo que estamos haciendo al poner cada vez eh, las barreras más altas ...porque son personas que, que van a huir de donde están sí o sí... ...porque muchas son perseguidas... ...y que además, eh, bueno, que, creo que tenemos que facilitar vías seguras... ...para que quienes desean o necesitan viajar lo hagan, ¿no?... ...que no se lo podamos viajar del norte al sur, ¿no?... ...sino también del sur al norte... ...creo que es un derecho que debería ser universal... ...y que deberíamos regular la forma, ¿no?... ...para que fuera más fácil porque muchas de estas personas piden visados y no se los conceden, y por eso eh, viajan de forma irregular.
0: Yolanda, eh, entiendo también que en estas situaciones a veces se crean empatías, ¿no?, con, con estas personas, eh, esa parte emocional, eh, ¿cómo la llevas tú?
1: Bueno, yo es que creo que si un periodista no tiene empatía, difícilmente va a poder hacer bien su trabajo. En el sentido en que nosotros somos eh, la, pues, los transmisores, ¿no? Los que transmitimos esos mensajes que nos dan. Y yo creo que solo cuando uno... Nunca vas a sufrir lo que ellos sufren, ¿no? Lo que estas personas te están contando. Pero si no eres capaz de empatizar con ellos, de, de pensar de dónde salen, por qué salen, eh, todo lo que el dolor que arrastran detrás, difícilmente vas a...
0: ¿Te estamos perdiendo, Yolanda? Uso.
1: ¿Me, me oís Pues a ver. Estoy... a ver, digo, ¿por qué no me he movido? <risa> Pero... Ah, eh, sí, que ahí un poquito la conexión. Eh, difícilmente decía que vamos a poder eh, man transmitir esa, ese sufrimiento y esa necesidad de contar esas historias si no eh, empatizamos con ellos y no logramos que, que la opinión pública empatice también. Nosotros tenemos que generar eso, por eso la empatía me parece importante. Eh, ¿Se sufre? Pues sí, se sufre, pero es tanto lo que se aprende y tanto el sentido que da a, nuestra, a nuestro oficio, ¿no? al periodismo, que uh -huh. creo que al final nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con el que tienen ellos. Y yo al revés, lo veo como un aprendizaje humano y profesional muy importante. Después de una, de una experiencia así, yo creo que nadie es la misma persona y, sino que eres mejor, porque eres capaz de ponerte en el lugar de otras personas Y ver el fenómeno migratorio y de refugiados de otra forma Aquí lo estamos tratando como si fuera una problemática, como, como cifras Y realmente lo que hace falta es ponerlo en contexto y tratarlo de una forma humana Quizás así nuestras leyes serían más humanas Y permitiríamos que esos viajes necesarios se realicen de forma segura
0: Estamos eh, en, eh, en Canarias, aquí también, bueno, pues eh, es verdad que se han intensificado esa llegada eh, de personas que vienen a las costas del archipiélago en los últimos meses, como decimos, las cifras han ido aumentando. La ruta canaria es ahora, digamos, la, la, más, eh, la más usada. Eh, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo se pueden contar las historias para generar esa empatía en la sociedad que a veces, eh, bueno, pues hay cierta parte que, que parece que ...que rechaza, ¿no?, incluso la presencia de, de, de estas personas. ¿Se está logrando, eh, a la hora de relatar los hechos, conseguir esa empatía... ...que realmente haga, bueno, pues, de otra respuesta por parte de la ciudadanía?
1: Bueno, para contar las historias de migración bien, creo que hace falta tiempo y espacio en los medios. Quiero decir, cuando contamos la llegada de una patera en 20 o 30 segundos... ...en radio o en televisión, ¿no? donde yo trabajo... Eh, ...creo que estamos ni siquiera rascando la superficie... ...de lo que está sucediendo. Eh, creo que la migración eh, solo se puede contar desde el origen. Mira, nosotros para en portada acabamos de volver de Senegal... ...y el próximo 5 de mayo saldrá un reportaje... ...en el que hemos querido ver eh, por qué los senegaleses... Eh, ...intentan venir a las Canarias, ¿no?, como sucedió de forma eh, más masiva eh, desde septiembre a noviembre del año pasado a las Islas Canarias y por qué se ha reactivado es, eh, esa vía ¿no? eh, entonces claro, cuando el problema es que no podemos simplemente ver lo que llega sin, sin entender lo que está sucediendo qué, ¿no? en el origen eh, entonces en el origen lo que está pasando por ejemplo, es que nuestros acuerdos de pesca están dejando a los pescadores senegaleses sin pescado sin su única forma de ganarse la vida. Eso sería una de las causas. Entonces, no podemos permanecer ajenos como si no fuera responsabilidad nuestra cuando tenemos barcos españoles de pesca, que ojo, yo entiendo que los pescadores españoles tienen derecho a ganarse la vida, pero los pescadores senegaleses también. Y no nos estamos preocupando, no estamos contando lo que está sucediendo allí. Quizás si entendiéramos... Eh, cómo les falta su sustento y su forma de ganarse la vida podríamos entender por qué vienen porque hay algo que yo sí que he entendido y que en el libro explico bien y que después de escuchar a todas estas personas que lo dicen nadie viaja y se aparta de su familia y de su lugar de origen si no necesita algo si no, necesita, si no va en busca de una vida digna o de ponerse a salvo entonces yo creo que tenemos que analizar bien y que desde el periodismo debemos hacer el esfuerzo de contar cómo están esas personas en su origen y por qué están echándose al mar arriesgando su vida, ¿no? En y busca que, de otra de que, otra vida, que a veces creen que va a ser mejor y no lo es. Pero mm, creo que tenemos una labor muy importante que hacer ahí, los periodismos.
0: Y también eh, pues hacer ver que tenemos parte de responsabilidad ahí, ¿no? En esa situación. Yolanda Álvarez, escritora de Náufragos sin Tierra a bordo de la misión más dura del Open Arms, también eh, periodista de, importada en Televisión Española, que precisamente relata estos acontecimientos para otro programa también, eh, bueno, pues legendario de la casa, ¿no? Informe semanal. Yolanda, tendremos eh, ocasión de, de estar contigo, de, de, de verte, de escucharte. Será este jueves a las 8 de la tarde en, las, en la sala Josefina Pla, en el marco de ese ciclo literario eh, que presenta, el, que coordina el periodista Eloy Vera, que se llama El escritor y tú. Estarás además, la presentación corre a cargo de José María Rodríguez, el delegado de la agencia de en Canarias, será harán ustedes un buen tándem.
1: Eso espero, no nos conocemos personalmente, pero vamos, estoy segura porque eh, sé que las personas de Canarias, los habitantes de Canarias, los canarias estáis eh, muy, digamos, viviendo mucho este tema de la migración, ¿no? Y, y a veces eh, corremos el riesgo de tratarlo de forma superficial y no es así, o sea, somos conscientes de lo que significan llegadas de personas, ¿no?, a una isla y, por supuesto, es un problema eh, que tiene que resolver no solo las canarias. Tenemos que resolver en España y tenemos que resolver en Europa. Pero y además es un... la responsabilidad es de todas y de todos, ¿no? No,
0: Pero no solo... es un placer pues, como, como periodista hablar con gente que, que puede ir al terreno, ¿verdad? Que tiene medios, eh, que trabaja en un medio de comunicación eh, con la suficiente, bueno, solvencia y capacidad para tratar estos temas de cómo se deben realmente. Y, y es un placer escucharte, Yolanda, de verdad. Pues, muchísimas... muchísimas gracias. Muchísimas a
1: gracias. a la televisión pública. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Este, este jueves a las 8 de la tarde en la sala Josefina Pla. Un placer.